0: Areena.
1: Alkuun varoitus. Tämän päivän jakso sisältää juonipaljastuksia The Crown-sarjan neljänneltä tuotantokaudelta ynnä muista TV- ja viihdetuotteista.
0: Telkari kansa, Britannia, Hovi ja kansa kilahti, kun The Crown TV-sarjan neljäs tuotanto käysi, pyörähti käyntiin Netflixissä. Sarja on saanut kritiikkiä vääristyneestä historian kerronnasta, jossa tapahtumien järjestystä on muutettu tai jotain on jätetty kertomatta. Mutta onhan fiktiossa nyt ennenkin kerrottu tarinoita väärin. Esimerkkinä nyt vaikka Disney-kertomus Pokahontasista, josta me puhutaan tämänkin päivän jaksossa.
1: Kyllä. Tänään me kysytään Monarkian muruset-kirjan kirjoittaneelta monarkia Kaisa Haataselta, mitä väli sillä on, että historiaa kerrotaan fiktion keinoin. Kaisa, mikä on The Crownin ongelma?
2: Mun mielestäni siinä ei ole mitään ongelmaa, <tos> mutta sen sijaan on äärettömän kiinnostavaa keskustella siitä, miksi siinä ei ole ongelmaa.
1: Mun nimeni on Toivo Haimi.
2: Ja mä Marjo Kama.
1: Ja nyt takaisin Pasihaan. Kaisa, miltä sinusta tuntuu katsoa sarjaa, jossa noi historialliset tapahtumat esitetään erilaisena, kuin miten esimerkiksi sä itse ne muistat?
2: Mä oon sen verran näitä nykyään eläviä Windsorita seurannut, että on hauskaa nähdä minkälaisen version Peter Morgan tekee
0: heistä. Peter Morgan eli käsikirjoittaja. Tai tämän Taitan sarjan tämän
2: showrunner ja
0: luoja. Me ollaan vähän semmoisen dilemman edessä tässä. Brown on herättänyt paljon sellaista keskustelua, varsinkin tämä viimeinen kausi siitä, että se antaa valheellisen kuvan historiasta. Mutta nyt se herää se kysymys siinä, että mitä sitten tosi monet historialliset elokuvat ja sarjat antaa väärän kuvan? Ne muuttaa niitä tapahtuman kulkuja tai sekoittaa paikkoja tai jättää jotain pois. Niin miksi on parempi tehdä raflaavaa draamaa kuin tarkkaa historia?
2: No raflavaa draamaa on siinä mielessä helpompi tehdä, että jos me jostakin voidaan olla varmoja niin siitä, että kukaan ei tee täysin paikkansa pitävää historiaa koskaan, koska me emme voi tietää. Ja varsinkin jos puhutaan kuninkaallisista, niin emme voida tietää oikeastaan yhtään, yhtään mitään. On juoruja, asiakirjoja. Pätkiä sieltä täältä, joita mekin yhdistetään päässämme sillä tavalla, kun me halutaan. Ja samoin kaikki fiktion tekijät ja dokumentaristitkin mm. yhdistää näitä asioita koko lailla oman, oman mielensä mukaan.
1: Eli silloin, kun esitetään historiallisia tapahtumia, olisi sitten dramatisoituna tai sitten dokumentin muodossa, niin ne on aina jos jollain tavalla päätelmiä siitä, että miten Joo. todennäköisesti olisi voinut tapahtua.
2: Kyllä, näin. Tai sitten lähdetään niin vilkkaammalla vauhdilla liikkeelle. Mm. Että kuinka minä itse tämän koin. Riippuu mm. siitä, minkä verran tekijä haluaa omaa persoonaansa siihen mukaan tuoda.
1: Tästä
0: Crownista on puhuttu sillä lailla, että tämä ei niin kuin ihan suoranaisesti valehtele päin naamaa keksimällä jotain ihan täysin uutta, vaan nimenomaan Ehkä pieniä sellaisia valkoisia valheita levitetään vähän siihen katsojan silmien eteen, niin onko va- tämä niinku vaarallista onks vaarallista näyttää virheellistä kuvaa historiasta, vaik- vaikka siihen lyödäänkin tämä fiktion leiva? Koska tästähän me voidaan käsittää esimerkiksi tästä Crownista, että tämä Charles on aivan täys horror ja siis kuningatar on aivan äh, siis kylmä. Onko nämä
2: vaarallisia? Vaarallisia ehkä siinä mielessä, että se on... Katsoja, kokija, tulkitsija, joka viime kädessä loppupeleissä tekee sen tulkinnan siitä, mitä sille esitetään. En sanoisi ehkä, että valkoisille valheille, vaan kaikkia tapahtumathan, joita Crownin neljännellä tuotantokaudella kerrotaan, eivät ole totta. Esimerkiksi Charlesin ja Dianan ensimmäinen tapaaminen on ihan puhdasta fiktiota ja täysin käsikirjoitettu juttu. Mutta siinä nyt on haluttu symbolisin elein... Tällainen Shakespearean satuhahmoksi pukeutunut pikkutyttö, joka balettiaskelin sipsuttaa tähän isoon jähmeään saliin, jossa niin kuin iso jähmeä Charles seisoo odottamassa jotakin toista naista. Tälläkin tapaamisella on haluttu niin kuvata tiettyä
1: asiaa. Ja sehän toimii myös vertauskuvana heidän keskinäiselle dynamiikalle. Tätä mä just Kerralleen jo huonosti selittää.
2: Ihanan metaforien Onneksi
1: mies selitin sen auki.
2: sen mies selitit sen kiinni.
1: Tähän jaksoon me ollaan valittu tästä The Crownin neljännes tuontikaudesta kolme semmoista tapausta, keissiä, joissa on vedetty mutkia suoriksi ja sitten historiaa esitetty vähän erilaisena kuin se on oikeasti tapahtunut. Ja aika sä aikaisemmin kysyit, että, että voiko tämä sarja olla vaarallinen. Niin se voi olla vaarallinen esimerkiksi lukion historian tunnille, esseetä Falklandsaarten sodasta kirjoittaville opiskelijoille, koska Falklandsaarten sodan tapahtumat esitetään e- aika lailla erilaisena kuin mitä ne oikeasti tapahtuu. Sarjassahan on tämmöinen kohtaus, että Margaret Thatcher, iso britannian pääministeri, ei pysty keskittymään Falklandsaarten kriisiin, koska hänen oma poikansa Mark Thatcher on kateissa Saharan aavikolla. Ja tähän on siis aika lailla puppua, koska Mark Thatcher kyllä katosi mutta se tapahtui ja oli ohi kauan ennen folkland tapahtumia. Eli se, se asiat, jotka tapahtuu eri aikaan, niin ne esitetään, että ne olisi tapahtunut samaan aikaan. Millaisia ajatuksia tämä herättää, Kaisa?
2: Se, että sarjassa on esitetty nämä tapahtumat tällä tavalla, niin sille on mun mielestä niin ihan selkeä syynsä. Thatcherin hahmo, koko tällä, sanon nimenomaan tarkoituksella, hahmo mm. tällä neljännellä tuotantokaudella, niin se edustaa diana lailla hoville uuden tyyppistä uhkaa. Ja samalla siis Margaret ja Diana, jotka tuodaan niin rinnakkain tässä neljännellä kaudella tähän sarjaan, niin ne edustaa erityyppisiä uhkia hoville, jotka tulee ulkoapäin, jotka on, on kovin moderneja uhkia. Tässä niin hovi tuodaan pikkuhiljaa kohti 2000-lukua tällä kaudella. Ja Falklandin sotakin on ainoastaan niin yksi. Margaret Thatcherin hahmon, voisi sanoa, takeista tai kengistä tai puvuista, yksi sellainen niin kuin juttu, joka määrittää tätä Thatcherin hahmoa. Ja tässä se nyt tietysti tuo niin jonkin tyyppistä inhimillisyyttä siihen hahmoon ja ennen kaikkea tekee siitä semmoisen verrattavan tyypin kuningattareen. Että niin on tällä pääministerilläkin aika kovaa tämä mm. elämä, jos on kuningattarellakin, mikä on tietysti ihan niin rinnastus.
0: Me ollaan puhuttu nyt Crownin neljännestä tuotantokaudesta vaan. Me ei edes mennä niin kolmoskakkua ja ykköskausiin, jossa oli myös paljon epäkohtia. Mm. Mutta koko elokuvahistoria tv tv historia on täynnä historiallista kerrontaa, joka on väärin ja menee hukkaan ja on jollain tavalla semmoista niin epäselvää skeidaakin osittain. Ja äh, mä otan yhden keisin mun omasta lapsuudesta. Äh, mun lapsuudessa äh, Disney on värittänyt siis täysin mun lapsuuden ja sieltä löytyy vaikka mitä Disney-leffoja. Ja yksi, minkä mä muistan katsoneeni hyvin pienenä, on elokuva Pokahontas. Pocahontas-Disney-versiossahan on siis tämmöinen teini tyttö, joka rakastuu ihanaan valkoiseen John Smithiin, joka sitten laivallaan lähtee pois ja sitten heilutellaan pitkät heipat ja kaikki on hyvin. Todellisuudessahan Pocahontas oli olemassa oleva hahmo, mutta hän oli pieni lapsi. John Smith oli Amerikkaan tuleva kolonialisti, joka vei Intiaanien maita. Ja meille ei kerrottu ollenkaan tällaista tarinaa. Ja Pocahontas, mä opin oikeaan pokahontasin historian vasta hävettävän
2: myöhään. Mutta opit kuitenkin, ja se on paljon enemmän, mitä moni on tehnyt. Mutta mm. voiko näitä
0: kahta tarinaa, niin kuin Dionan tarinaa ja pokahontasin tarinaa, jollain tavalla verrata? Kumpi on niin kuin, enemmän väärin?
2: No, sillä tavalla niitä voi verrata, että niistä voi molemmista tehdä just satuja, joita mm. voidaan esittää, tälleen niin kuin Disney teki ja niin, niin kuin Peter Morgan teki. Molemmat on prinsessoita. Mutta molemmat Itse on prinsessoja, joo. Ja molemmat niinku, sadun sääntöjen mukaan on prinsessoja, jotka kärsimyksen kautta saavuttaa jotakin jonkinlaisen
1: katarikseen. Mm-hmm. <laughs> tota... <laughs> Toisaalta ihan ymmärrettävää pokahontasin kohdalla, että se ryöstäminen ja hävitys ja kolonialismi on jätetty pois tästä lapsille suunnatusta elokuvasta. Mutta toisaalta herää kysymys siinä vaiheessa, että miksi tehdään lapsille tällaisesta tematiikasta elokuvaa, koska sitten joutuu poistamaan nämä kaikki kauheudut siitä pois.
2: Se on se perinteinen Disneyn tapa tehdä, ja jopa ennen mun aikojani. Varhaisen tv aikoina. Disney teki sellaisia luontodokumentteja, joita mä en muista itse koskaan nähneeni, mutta mä olen niistä lukenut ja nähnyt pätkiä. Ja niitä sitten niin kuin muistan omasta lapsuudestani, että oikeat niin kuin luontoihmiset oli sitä mieltä, että, että silloin tehtiin tällaista Disney-roskaa, jossa näille niin kuin luonnon eläimille sepitettiin aina jonkinlainen niin kuin tarina. Mm. Mutta et on, on tapoja tehdä totuudesta fiktiota ja joskus sillä halutaan jotakin. Mm. Disney on ollut sellainen tietynlainen tekijä aina, että se ei, ei ole pyrkinytkään minkäänlaiseen realismiin missään.
1: Mulla taas äh, mun käsitystä todellisista tapahtumista on värittänyt Milos Formanin elokuva Amadeus. Ja mä oon katson sen hyvin, hyvin nuorella jälleen, mutta mä katson sen edelleen säännöllisesti. Vähintään kerran vuodessa on yksi mun lempielokuvista. Mutta se on ihan täyttä puppua, koska siinä annetaan ymmärtää, että säveltäjä Antonio Salieri olisi ollut säveltäjä Wolfgang Amadeus Mozartin verivihollinen, joka olisi myöhemmin jopa surmannut Mozartin. Ja tähän ei ole ollenkaan totta. Mozart ja Salieri olivat ystäviä, jotka tuli ihan hyvin juttuja. Totta kai ne kilpaili ammatillisessa mielessä, mutta ei, ei ne toisiaan tappanu. Niin. Kaisa, pitääkö sun mielestä olla huolissaan siitä, että ihmisille, niin kuin esim. minulle, syntyy fiktion kautta tämmöinen väärä kuva historiasta ja oikeasti olemassa olevista ihmisistä?
2: No, viattomille nuorille syntyy aina jossain vaiheessa historiasta väärä kuva. Eihän eihän me koskaan saada historiasta oikeaa ja todellista kuvaa mitenkään. Että tavallaan on turha turha syyttää fiktiota.
0: Jos me mennään siihen, että minkälainen on fiktiossa oikeanlaista ja hyvää historian kerrontaa?
2: Onko onko esimerkkejä elokuvista?
1: Kukaan ei halua esittää tyhmää. Että niin ei, siis mielestä... Mä
2: pidän hirveän paljon tämmöisestä niin löyhästi historian perustuvasta fiktiosta. Mun mielestä viikingit, aivan mahtava sarja. Sieltä on hauska blokata semmoisia pieniä asioita. Mä katson telkkaria herkästi kännykän kanssa ja googlaan samalla, että mitkä asiat on ollut totta ja mitkä ei. Vikingien kohdalla aina silloin, kun ne eivät pullistele ja taistele ihkeästi siellä, niin mä saatan väleissä katsoa ihan hyvin, että tämmöiset hahmot, tiedetäänkö historiasta mitään niistä. Ja vinkinsäydessä on, on hurjan paljon Ihan oikeita faktoja liimattu sinne.
0: Mä voin esittää yhden esimerkin. Mä juttelin siis äh, kotikanun käsikirjoittajan Mauri Aholan kanssa pitkät pätkät puhelimessa ja kyselin häntä käsikirjoittajan näkökulmia The Crowniin. Ja hän sanoi, että yksi esimerkillinen elokuva, historiallinen kerronta on Titanic, koska historian tapahtumia ei muutettu siinä vaiheessa. Laiva edelleen seilaa mm. sitä vuorta, mutta sinne lisättiin kaksi sellaista hahmoa, joiden kautta kerrottiin. Se historiallinen tapahtuma. Ja samaan aikaan Mauri kertoi, että oli loistava esimerkki, tämä, että tämä laiva kuvastaa luokkayhteiskuntaa, joka sitten tipahtaa merenpohjaan. Mm. Mennään seuraavaan esimerkkiin tästä The Crownin neloskaudella esiintyneestä tämmöisestä pikkuisesta petkutuksesta. Neljännellä kaudella me nähdään sellainen kohtaus, missä englantilainen maalari Michael Fagan kiipeää ja murtautuu Britannian kuningashuoneessa Buckinghamin palatsiin ja päätyy suoraan kuningattaren makuuhuoneeseen ja herättämään sen vuonna 82 heinäkuussa kuningattaria siis unilta. Tämä tarina on ihan oikeasti totta. Michael Fagan todellakin pääsi murtautumaan Buckingham palatsiin. Ja tässä sarjassa kuvataan, että Michael Fagen ja kuningatar kävi semmoisen e-lupsakan pitkän keskustelun niin jotenkin kansakunnan tilasta ja Maggie Chatsarista ja kuinka kaikki on huonoja. Michael Fagen on jotenkin hirveän turhautunut omaan työttömyyteensä. Ja kuningatar kuuntelee ja ottaa oppeja Michael Faganilta. Todellisuus ei ole kyllä ihan niin hienoja ja fiiniä. Todellisuudessa ilmeisesti kuningatar heräsi, paineli suoraan päätä öö, tota, Faganin ohi ja paikalle tuli poliisit. Fagan oli jonkun aikaa ehtinyt istua siellä, kunni, siellä Buckingham palatsin sisällä, mutta that's it, that's Ei mitään sen erikoisempaa. Äh, mitä tällä niin kun, kohtauksella haluttiin ylipäätänsä tuoda tähän lisää?
2: No, mun mielestä se jakso oli oikein oikein hyvä, eikä ollenkaan kevyttä jutustettu ollut siinä. Siinä nyt YT-jaksoon puristettiin tämä 80-luvun alkupuolen... Köyhien, köyhien työväestön työttömyyden Thatcherin temppujen tulokset. Ja, ja niin tehtiin tästä todellisesta, että tyyppi pääsee Pakenhamin palatsiin sisälle ja kuningattaren makuuhuoneeseen, tässä että pystyttiin venyttämään sellainen jakso, jossa ikään kuin käytiin koko 80-luvun poliittinen raama ja Thatcherin tekojen seuraukset. Tuotiin niin kuningattaren korviin. Tämä oli kauniisti hyvin käsikirjoitettu, naivi ja lapsellinen ja viehättävää katsottavaa ja kyynel tuli silmiin, että kuningatar sai kuulla niin totuuden, mitä maassa tapahtuu.
0: Peter Morgan on tämän sarjan luoja ja käsikirjoittaja. Peter Morgan, Morganin on varmaan tarvinnut tietää, mihin hän ryhtyy, kun hän lähtee tästä kirjoittamaan, koska ne on olemassa olevia hahmoja. Minkälaisia vapauksia käsikirjoittaja osaa ottaa? Missä menee se eettisyyden raja, että tämä on väärin ja
2: tämä on oikein? Ei mun mielestä sitä eettisyyden rajaa voida määritellä. Se se on fiktiota. Tämä sarja on fiktiota, joka perustuu eläviin ihmisiin. Mutta siis musta tämä eettisyyden ongelma on vähän keinotekoinen ongelma tässä.
1: Ihmiset on fiksuja, mä luotan siihen, ja ja kyllähän ihmiset osaa erottaa faktan fiktiosta, eikä kukaan katso dramatisoitua historiaa dokumenttia. Paitsi, että no no ehkä ehkä on olemassa ihmiset katsoa, mutta mä haluaisin kysyä vielä sen, että voiko käsikirjoittaja luottaa siihen, että yleisöllä on tarpeeksi hoksottimia tajuta, että tämä on fiktiota?
2: Ei, käsikirjoittaja voi luottaa siihen. Katsoja katsoja ja lukija voi tulkita ihan, ihan miten haluaa. Ihan miten tahansa sen, mitä se katsoo. Ja seinä, siinä on just niin fiktion ilo ja riemu. Mm. Tietysti tässä liikutaan niin vaarallisessa maastossa, koska henkilöt on eläviä. Mutta ei me tiedetä Englannin kuningat, kuningashuoneesta oikeasti yhtään mitään. Tämä ei niin sillä tavalla tuo mitään niin uutta ja dramaattista siihen, että ei me tiedetä Dianasta yhtään enempää tai vähempää kuin aikaisemminkään.
0: Mä juttelin Mauria Hollan, eli Ylen Kotikahdun käsikirjoittajan kanssa juurikin tästä aiheesta, että missä eettisyyden raja menee. Ja Mauri sanoi tällä tavalla, että jos Diana esitetään metaforaksi uuden ja vanhan kohtaamisella hovissa, mm. ja hovihan on se, joka syö mm. Dianan sisältäpäin, joka tavallaan tarkoittaisi metaforana sitä t- tässä, että uudella ei ole paikkaa menneisyyden hovissa. Siinä tapauksessa Mauri sanoi, että Diana saa kuvata juuri tällä tavalla, juuri näillä, näillä tota, tyyleillä, juuri Dianan näkökulmasta.
2: Ja se, mitä tässä sarjassa kuvataan niillä kaudella, Diana ja Thatcher, kaksi uhkaa ulkopuolelta hoville. Se on niin näiden hahmojen merkitys fiktiossa ja tässä sarjassa.
1: Otan sitten tämä viimeinen keissi tästä sarjasta. Hyvä, kun puhutaan Dianasta, koska Dianahan tuodaan tähän sarjaan semmosena ö, vähän kömpelönä, Ulkopuolisena, joka ei ihan tiedä niin sanotusti talon tapoja ja sitten kun käy ilmi, että hän ei osaa esimerkiksi niiota ja tervehtiä kuningashuoneen jäseniä oikeassa järjestyksessä, niin hänet passitetaan käytöskouluun, missä kädet sidottuna pitää sitten oppia olemaan niin kuin kuninkaallinen. Tämähän on ihan täyttä puppua. Diana oli äärimmäisen etuoikeutetusta ja aristokraattisesta taustasta, joka oli viettänyt lapsuuden hyvin lähellä kuningashuunnittain ja todellakin tiesi, miten ollaan talon tavoilla. Mitä mitä tällaisella fiktiolla halutaan teidän mielestä kertoa?
2: Sillä halutaan painottaa sitä, miten jähmeä hovi on ja miten jähmeä koko monarkia nykyään on.
0: Mun mielestä se myös se, että niin kuin Dianasta halutaan leipua vielä enemmän sellaista kansannaista siihen vielä niin kuin historiallisikin silmin, että tämähän oli tämmöinen tyttönen, joka tuli tänne vähän ulkopuolelta. Britannian ihmiskansan sydämestä. Ja nyt hänet leivotetaan johonkin tämmöiseen menneisyyden instituution sisään. Ja that's
2: it. Mä näen tässä sarjan Dajanassa hirveän vähän oikeita Dajanaa, ja mun mielestä sitä ei ole tarkoitettukaan niin nähtäväksi. Siinä näytetään nämä pienet eleet, ilmeet ja katseet. Se on ainoa, joka on todellista Dianaa.
1: Ja hirveät kasarivaatteet.
2: Ja hirveät kasarivaatteet ja ne oikeiden vaatteiden kopiot. Mutta Dianan merkitys on vain symbolinen tässä sarjassa.
1: Me ollaan tässäkin jaksossa tehty aika selväksi, että The Crown ei ole faktaa, se ei ole historiaa, se ei ole dokumentti. Kaisa ja Marjukka, mistä The Crown teidän mielestä oikeasti kertoo?
2: The Crown kertoo 1900-luvun jälkipuolen historiasta ja kertoo siitä brittiläisen yhteiskunnan muutoksesta maailmassa.
0: Mä oon sitä mieltä, että se on perhedraama. Se on jotain saippua operaan ja perhedraaman välillä. Siinä oli vain muheva niin valmiiksi kirjoitettu perhe, johon vaan lisätät se draama. Mm. Että tavallaan et, <laughs> pääsi helpolla toi <laughs> käsikirjoittaja, kun ei tarvinnut luoda ahmoja, kun ne oli olemassa. Jo. Totta,
1: ihan totta. <laughs> mä itse näen The Crownin... Samalla tavalla kuin Kaisa, eli se on, se on tarina siitä, miten Iso-Britannia muuttuu imperiumista toisen luokan maailmanvallaksi, ja se kerrotaan tämän perheen kautta.
0: Just. Viimeisenä vielä haluan kysyä, tämä on kaikille tietysti True fanille. Sä tiedät paljon monarkiasta Kaisa. Osaat arvata, mitä seuraavalla
1: kaudella tullaan käsittelemään?
2: Osahan arvata, mitä seuraavalla kaudella tullaan käsittelemään. Mie Kerronko teille, Kerron. mitä tullaan käsittelemään? Uhu. Siinä on varmasti Dianan kuolema tulee olemaan hyvin tärkeä osa viidettä tuotantokautta. Tämähän ei ole myöskään viimeinen tuotantokausi suinkaan, vaan toiseksi viimeinen. Eli kyllä tässä myös draaman keinojen rakennetaan sitä viimeistä kautta. Mutta Dianan kuoleman ympärillä tässä pyöritään ja mikä on sen merkitys koko monarkialle, englannin kuningashuoneelle, brittiläiselle yhteiskunnalle ja muutenkin moderni yhteiskunta ja sen viihdekulttuuri. Kiitoksia, Kaisa Haatanen. Kiitos.
0: Kiitos, Kiitos, että kuuntelit. Tila meidät sieltä, mistä ikinä näitä podcasteja tilailetkaan ja kerro kavereillesi myös. Käytä meistä Sumessa hässää, hästä takaisin posilaan.
1: Ja seuraa meitäkin siellä somessa. meet löytää sieltä Miukumauku Toivohaimi ja Miukumauku Marjukka Vilhelmiina.
0: Äh, kerro meille, otsa meidän kanssa samaa mieltä siitä, että ei oikeasti kauheasti väliä, että onko faktat kohdallaan, kun tehdään draamaa. Voit kertoa myös, että mitä pidit tästä jaksosta. Lähetä meille viestiä WhatsAppilla numeroon 044 421 4823. Morso! Morso!
1: <laughs> niin, hyvät kunkilijat. Minkä opimme tästä?